0: Hello, good afternoon, my dear 们，我 Helen， 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，又一个礼拜不见了，大家还好吗？好了，原本这一集我是打算要礼拜天就把它抛出来的，但是因为一些小小尴尬的情况，所以我就延到礼拜三了。是的，我确诊了。哎、欸，不过说真的，虽然是确诊了，但是症状真的没有去年大家。描述的那么严重。首先，第一，我的喉咙真的没有像刀割一样那么惨。那在第一天的时候是真的是有一点头痛了。可是后来我发现，这其实应该不是病毒的错，应该是我第一天躺在家里面只滑手机，然后滑到到最后偏头痛。来，这是我的错。好，那可是后来就是才隔两三天之后，我就觉得，诶，我病好得差不多了。但有点小小的尴尬是，我已经丧失嗅觉两天了。嗯， 现在吃东西是完全没有味道的。像我每天早上一定要喝咖 啡， 现在对我来 说， 咖啡就是酸酸苦苦的水这样子。好， 那我们还是要先录这一 集， 因为我个人非常的想录这一 集， 就是澳本海默。但你知道 吗？ 最尴尬的就是在我确诊之前。呃，其实我就已经想要把它录下来了。那在确诊这几天啊，我也是看，我突然间发现，哇 ，YouTube 讲影评的也太多人在讲这个奥本海默的历史故事，所以我突然间发现，哇，该讲的是不是都被他们讲完了？所以这次我要来讲什么呢？那我就来讲一个没有奥本海默的奥本海默故事，什么意思啊？哎、欸，如果大家有看过这一部电影的话，你就会发现，其实这部电影里面有超多人物，然后时间线也是稍微的乱了那么一点点。那这一些人，其实到最后，如果你们在历史上看的话，都是鼎鼎大名的人物，他们都有留下不少的回忆录和传记之类的。所以呢，今天我就要用各种第一手史料的文章，像是当时杜鲁门总统他的回忆录、1 9 4 5年的报纸，然后还有一位啊，是来自《纽约时报》的记者劳伦斯。当年美军在轰炸长崎的时候，他就坐在那个飞机上，那他到底看见了什么？另外，我也希望透过这个故事啊，来让大家想一想这个问题：当你拥有一个花时代的武器，你到底应该要怎样用，才算是拯救长生？好，那在开始之前呢，我们还是要先稍稍的念一下留言，就是有很多人来信鼓励我。那首先第一位呢，就是没有留下自己的名字，温顿的故事好感人，另外精品系列的历史也很好听，期待继续听到温暖和激励人心的生活化故事。我会尽量就是做一连串跟食物有关的故事，那其实也是找了蛮多资料的、啊，最后慢慢讲出来。另外有一位叫做鱼的听众留言给我说，一次结合两个最爱的主题太赞了。我自己个人猜测，有可能就是时尚跟同志系列吧，因为上一期就是 Y S L 还有卡拉格菲这样子的系列。那还有另外第三位是没有留下名字的，说海狮的说书非常吸引人。去年万安演行听《希望之传》听得正认真，突然手机发出警报声，一整个吓歪。让人想一听再听，听警报声吗？哦，没有啊，开玩笑的。好啦。那那个就谢谢海狮这些故事，让人可以用不同的角度来认识历史。其实我一直都觉得，所谓的历史并不是年代、事件、人民的综合体，而是一个像我们这样子的普通人，突然间经历了这种大时代，那所经历到的一切。如果你是从这种第一视角看过去的话，你就会觉得，嗯，非常的生动，这样子。另外还有一位是星星老师小小实验家，他留言写道：“亲爱的海狮你好，最近的郁金香狂热道出人性的贪婪，给了很多警惕，听历史学教训，感谢海狮。欸”哎，这個、星星老师小小实验家已经抖内很多次了，就是在这边特别着重感谢一下、啊。另外一位留言叫 A J 的听众说：“之前。”跟到你跟金鱼直播完《刺客教条》，顺便讲法国大教堂的相关历史，有画面加上故事，偶尔还要分心去打架或解谜，超有趣，也非常喜欢你讲故事的氛围。慢慢更新可以，不要停更就好了。谢谢，就看到慢慢更新可以，真的是好开心啊！这个是我之前在跟鲸鱼一边打《刺客教条》里面的法国大革命，然后一边在讲解那个历史故事。当时啊，法国大革命啊，就是在这个地方、啊，当时的巴士底监狱就是这样子，非常非常的好玩、啊，而且很有画面感。但是有点尴尬的事情是我每次都一直死，所以我就是可能巴士底监狱再介绍了大概三五次这个样子，因为稍稍的有点小小的尴尬了。好，那在这我最后一位留言呢是伊法，伊法说。以前小时候最讨厌历史了，很感谢海狮可以把历史讲的有画面，超级生动。很久没有超级期待 Podcast 的下一集了，自从听了海狮说之后，常常没事就去看一下有没有新的集数。希望海狮可以努力的发表。是我最近我有在考虑一件事情啦、啊，就是。因为有的时候我真的都会讲到快要四十分钟，因此就有人建议说：“哎、欸，还是啊，你要不要把它分成两集？一次就是礼拜三录，然后一次是礼拜天录。但是就是每一集就简短，大概就是十五到二十分钟这个样子。那大家也比较好消化一点。大家觉得如何呢？那之后就再告诉我吧。好，这一次的留言就到此结束。那我们的故事就开始吧。在故事开始之前，我们先来问一个小小的问题啊。最近最红的两部电影嘛，第一部是芭比，第二部就是奥本海默。大家来猜一猜创造芭比的人跟创造原子弹的人、喔，我们在这边说的就是奥本海默啊，有什么共通点？大家有猜得出来吗？啊、其实啊，芭比的创造人啊，叫做 Ruth Ruth Handler，Handler 是她的夫家姓，她其实娘家原本叫另外一个名字。她是出生在美国丹佛的犹太人，而奥本海默呢，他是出生在美国纽约的犹太家庭。是的，他们两个都是犹太人。哎，不得不说啊，犹太人真的是蛮厉害的一个民族啊。好，那我们回到奥本海默这个部分。那如果有看过奥本海默这部电影的话，你就会知道，整个电影分成三个小时，这三个小时分成三大部分。第一小时啊，其实就是奥本海默在曼哈顿计划之前的人生。当然了，奥本海默在读书的时候就是非常聪明，有多聪明呢？我用接下来五秒钟就可以告诉大家：二十一岁。哈佛大学毕业，用非常优异的成绩， 22岁英国剑桥大学， 2 3岁德国哥廷根大学博士学位。对他23岁就已经拿到了博士。那个时候，我们的所有留德留学生一看到这个战绩之后，马上就得出了一个结论：哇塞，我们都是废物啊！对，就有时候你就会看到这种天才的诞生。不过有一些哥廷根大学的朋友们还是会跟我炫耀啦，毕竟就是在大屏幕这样子看一看，哎、欸，突然间看到自己母校的校园，很感觉很爽，是怎样，有什么了不起的吗？好啦，我们汉堡大学就烂啦、啊，爽不爽？哎、欸，可是突然间说到哥廷根大学博士毕业，就让我想到他们那边有一个传统啊，就大家知道吗？在哥廷根大学的校园里面，然后有一个铜像，那个铜像呢叫做养鹅女孩，鹅就是故事的那个鹅。这个小小的铜像啊，被人誉为是最多人吻过的女孩。为什么呢？因为你只要在歌厅跟大学拿到博士学位，按照他们的传统，你就可以爬到那个铜像上面，然后去亲吻一下那一个女孩。对，因为我之所以会知道这件事情，是我那有一个朋友在歌厅跟拿到了博士，他真的就是爬上去，然后就这样亲吻了一下。哎，如果澳门海默那个时候就有亲的话，也是蛮酷的。就我朋友算是跟澳门海默间接接吻了吧。嗯，好像听起来就是有点奇怪了。反正总而言之呢，在1920年代末的时候，他就用优异的成绩毕业了。毕业了之后呢，就回到美国去工作。那在工作的几个学校也都是教得出来的学校啊，像什么哈佛大学啊、加州理工学院啊，到了荷兰的莱登大学啊，然后还在欧洲的时候，就在德国认识了他们的何子能巨博，就是一位叫做海森堡的人。那之所以我会提到这个海森堡呢，是因为我有另外一个朋友，然后是海森堡的突突突突孙。对，就是海森堡，但是他有很多徒弟，徒弟下面又有很多徒弟，他就有一次讲说，哦，我的祖师爷，我的四代上面的祖师爷就是海森堡。好，这真的是一个完全都不重要的消息。可是呢，后来就是这样子来到了1930年代，当然1 9 3 0年代的时候，一件大事就发生了，就是华尔街股市咚的一声，整个垮掉了。那个时候呢，澳门海默是在加州的伯克莱大学，但是。当时的奥本海默其实一刚开始完全就是不在乎外界的事情，两耳不闻窗外事。但是你不关心时事，时事终究会找上了你。因为很快啊，他突然间就发现，哎、欸，自己的学生到处都找不到工作了。同一时间呢，美国各大城市也开始发动了罢工啊，或者是一些劳工运动。那个1930年代其实算是在历史上被称为叫做“红色十年”，就是因为在那一段时间里面的共产势力是非常的强大的。那当然，奥本海默其实也是在这一段期间里面被渲染开来了。他是有支持过一些左派运动，但是真的开始让他投身到了左派的政治运动里面，是因为1936年。多亏了那一个所有犹太人的克星，对德国纳粹党，在一九三六年啊，其实希特勒已经当上了德国的独裁者，大概三年左右的时间了。在这段期间里面呢，纳粹德国最重要的一件事情就是大肆的迫害整个德国境内的犹太人，逼得所有的犹太人就流离失所。那其中呢，被逼迫这一些犹太人里面，就有一些是澳本海默的亲戚。同一时间呢，纳粹德国还开始去介入西班牙内战。当时的西班牙正在介入两派的内战里面，那纳粹德国人就支援这个保守派的弗朗哥将军，后来就是赢得了西班牙内战。这一连串的事件呢，真正开始让奥本海默觉得对这种社会的政局觉得怒不可遏。那这个时候也才真的就是投身到了这种左翼运动之中。不过也要讲的就是，他真的从头到尾都没有加入过共产党。这一段经历呢，其实算是非常的重要，因为就是这一段经历让奥本海默在一九五零年代从国家的大英雄一夕之间变得整个默默无闻这个样子。好，那在这个时候，时间就来到了1938年。就是在这一年里面，一段报纸上面的新闻，终于让美国的罗斯福总统做出了一个改变世界的决定。好，那接下来呢，我们就没有再用澳门海默的视角来讲这一段故事了。接下来我们都会用其他的。科学家还有其他的政治人物的视角来讲这一段的故事。那刚刚我们说到，就是这个报纸上面的新闻到底是什么新闻呢？如果我看过电影的话，其实都会知道，那就是1938年的12月，德国科学家以哈恩为首啊，终于发现了核分裂的特性。这是什么意思呢？我用一个最简单的方式来讲好了，就是你拿一颗中子，然后去撞一颗原子。这个原子呢会被你撞 碎， 撞成两个小原 子， 然后还有一些其他的小中子。那这些中子呢再跑去撞其他的原 子， 如此一来生生不 息， 是不是听起来有一点小小的复 杂？ 好， 没关 系， 就简单记得一句话就好。从现在 起， 原子弹是有可能的了总而言之呢，这个消息啊，马上就传遍了整个世界。这個震撼的程度，简直就像是我们现在发现的室温超导体一样。呃，大家不知道最近有没有 catch 到这个新闻呢？好，不过呢就是这下子啊，西方世界所有的科学家都开始慌了。为什么？因为哇塞，德国真的有可能率先做出原子弹啊！这个时候呢，就是有一位老犹太科学家叫做希拉德，就非常的慌张，匆匆忙忙的跑到了纽约长岛，他去找就是那个有名的科学之神亚伯特·爱因斯坦，亚伯特·爱因斯坦。那如果有看过几天前的 po 文，你就会知道爱因斯坦他穿得非常的随性，最喜欢穿的就是一双女用的凉鞋。那穿的其实看起来脚是真的是蛮美的。就是爱因斯坦啊，就是面见了希拉德啊，据说穿的也是非常的随便，就是一件吊嘎裤、啊、子把它卷起来卷到膝盖上面、啊，还有拖鞋就直接出来见客了。不过希拉德不在乎，希拉德马上就跟爱因斯坦解释，现今国际上面的这一些原子能的研究发现啊，还有他所谓的那个铀的元素，就是这个铀矿石的元素，然后还有德国现在进行了什么科学的突破啊，现在有可能到哪里啊？接下来爱因斯坦就是双手托着腮，然后最后问希拉德说：“那你现在希望我到底怎么做？”希拉德这个时候想了想啊，最后就回爱因斯坦就说。现在啊，全世界铀矿最丰富的地方是在非洲的刚果，而刚果呢，刚好现在是比利时的殖民地。请问一下，艾教授啊，您有没有办法以你国际的威望写信给比利时的王太后，让纳粹德国不要得到他们的铀矿石？爱因斯坦听完之后就觉得，嗯，没有什么问题。但是问题是。爱因斯坦觉得这样不够，因为爱因斯坦要做的不只是这个。长年以来，他一直在关注的就是国际间的和平，但他知道和平的手段阻止不了希特勒，所以他还要写信给另外一个人，就是这一个人才有可能真正的开启了美国的原子弹之路。这个人是谁呢？就是富兰克林·罗斯福总统。他写了一封信给罗斯福总统，上面是这个样子写的。最近一些科学研究成果使我预估，铀元素可能在不久的将来变成一种新的重要能源，而这种元素也能够制造炸弹，并且制造出威力极大的新型炸弹。爱因斯坦他也在这封信里面警告说，德国可能会尝试收集足够的铀元素来制造威力强大的炸弹。因此，爱因斯坦建议总统开始以国家之力从事铀元素的研发，还有开发这个新武器。那爱因斯坦是什么时候写的呢？是在1939年的8月。那可是问题是呢，就是等到了两个月之后，罗斯福才终于注意到这件事情。但其实也不能怪罗斯福，因为。八月寄出了这封信，九月纳粹德国就进攻波兰，二次世界大战就爆发了。那那个时候就是整个欧洲局势是风雨飘摇的，所以一直到十月十一日的这一天啊，罗斯福才终于就是跟别人提起来，哎、欸，爱因斯坦的这一封信。罗斯福提的这一个对象呢，是他的老朋友兼顾问，一个叫做 Alexander Sachs 萨克斯的人。那两个人接下来就在讨论说，到底有没有可能开发一种全新的武器？那这个时候呢，就是总统就问顾问说：“你觉得爱因斯坦说的有道理吗？就是真的有可能用新的元素，然后去开发一个新的炸弹吗？”顾问想一想之后就回答说：“总统先生，呃，我认为啊，原子能的确是有探索的价值的。”罗斯福想一想，的确是有道理，的确是有探索的价值。但是你知道，所有的东西都卡在一个尴尬的点，就是那个酷东西。到底要去哪里生这笔钱呢？所以啊，最后啊，罗斯福总统只成立了一个委员会，然后去试探一下，说：“哎、欸，用原子能啊，能做一些什么事情啊，或者这样子。”那这个委员会总要有预算吧？嗯，没问题，预算给你六千美元，然后就整个这样结束了。时间就这样子啊，一九三九年、一九四零年的过去了。那在这两年啊，纳粹德国就是在欧洲看起来就整个所向披靡，所以。也就因为这个样子，开始让原子能有了一点点小转变。因为从这个时候开始，英美对新武器的需求变得更加迫切了。所以就在1941年啊，罗斯福终于下令去研究，你这开发这个原子弹到底需要多少钱？后来他得到的答案是大约5000万到1亿美元。后来我们才知道，这真的是一个非常扯的数字，因为最后根据实际研究，开发原子弹是22亿美元。另外一件事情呢，就是在1941年底的时候，日军突然间再出现在美国的珍珠港，然后把他们的珍珠港炸了个底朝天。隔天，美国就正式加入二次世界大战。也就是这两件事情的契机加在一起，终于让罗斯福总统下定决心，决定研发原子武器。1942年，曼哈顿计划正式启动。好，这说到曼哈顿计划，其实就会让我非常的好奇，就是为什么曼哈顿计划叫曼哈顿计划？后来我才知道，原来这个计划最一刚开始的总部就是在曼哈顿。哇哦，真是有钱呢！虽然说真的啦，曼哈顿计划是要制作原子弹嘛，但其实它就像是一个曼哈顿到处可见的大型建设工程一样。首先，第一，它需要找到土地，然后再找到承包商，再雇佣人员。最重要的一件事情呢，就是管控财务，而这一大堆这种计划的负责人，全部都落在一个人的肩膀上，这个人就是麦特戴蒙，啊不，麦特戴蒙主演的叫做格罗夫斯上校的肩膀上了。哎，说老实话，当我看到迈特戴蒙主演的这位叫做格罗夫斯上校时，我以为是迈特戴蒙他自己变胖了。但事实上，其实我后来发现我误会迈特戴蒙了，因为格罗夫斯上校真的本来就胖胖的。这一位叫做格罗夫斯啊，他的身高是180公分，长得非常的高，然后还有一双大大的蓝眼睛，长得也是蛮帅的。而在他的办公室里面呢，其中左半部是一大摞的绝密文件，那在右半部呢，就是一大片的花生软糖，还有各种小点心。就是对他来讲，他是一个非常爱吃零食，然后还有软糖的这个样子的一个美军上校。这样，不过呢，格罗夫斯上校可不是只是想要做这种办公室的工作。开什么玩笑！老子可是西点军校毕业的，现在世界大战都已经打了三年多了，老子当然就是要到战场上面去奋勇杀敌啊！所以那个时候呢，他就会一直很期待是能被调到海外上面。终于到了1942年的9月17日，格罗夫斯上校呢接到一通命令，要他前往美国的国会大厦，因为这个时候他终于要知道自己下一个要去的地方究竟是哪里了。当时啊，美国首府华盛顿 DC 呢，正值秋老虎肆虐。当时的气温其实已经飙升到三十多度了，又湿又热。但这个时候的格洛夫斯上校的内心却是非常的雀跃，因为他一直都觉得他自己一定会到国外。但是，一到国会大厦去的时候，他的上级直接就跟格洛夫斯上校说：“你不用去海外打仗了。”格洛夫斯上校一听，非常失望就说：“哈，为什么？”上级说。因为战争部长，呃，就是现在的国防部长，他选中了你要你来执行一项非常重要的任务。格罗夫斯上校又问：“那我这个任务的执行地点在哪里？”就在这里，华盛顿。但是我不想要留在华盛顿。此时啊，上级便语带保留的和格罗夫斯上校说：“你只要正确的完成这项任务，我们就会赢得战争。”接着，上级开始跟格罗夫斯上校讲述自己的下一个任务内容。这时，他才知道，哦，自己非但没有办法上场杀敌，还要跟一群古怪的科学家们合作，然后一起将大量的经费还有精力全部在投注在一个成功率根本不知道多少的工作上面。但是呢，格罗夫斯上校在接到任务的那一瞬间，他马上就开始执行了任务。他的能力真的是非常的好。因为他上工的第一天，他就从刚果然后购买了一千一百三十吨的铀矿石。刚刚前面我们讲嘛，世界上存量最丰富的地方是在非洲刚果。接下来用两千个钢桶将这些矿石全部运到纽约。第二天上工，第二天他就已经在田纳西州找好了一个两百平方公里的土地。多大呢？就是比台北市还要小一点，然后就找到了这个地方，然后去盖那种浓缩铀的工厂，这个样子，这个效率之高真的是让人讶异。但最重要的还是原子弹的研究设计人员，所以呢，就在上工一个月之后，格罗夫斯将军，哦对，因为他在接了曼哈顿计划之后，他就升将军了，终于挑选出了他认定的计划主持人，那一个人就是罗伯特·奥本海默。事实上啊，从两个人第一次见面的时候，奥本海默跟格罗夫斯他们两个人就蛮投缘的。但其实奥本海默怎么样都想象不到的事情是，格罗夫斯将军为了挺奥本海默，真的是花了很大很大的心力。原来啊，当格罗夫斯将军，我接下来就直接叫他将军好吗？当这位将军呢第一次就是把奥本海默的名字向上呈报的时候，接下来开始有两名神秘的男子开始招上了这位将军。那这位将军问说：“你们两个人是谁？”那个两个人可能就是一身西装逼挺，接下来掏出了自己的证件：“我们是 FBI， 是的，联邦调查局。”那当时的联邦调查局大掌门叫做胡佛，胡佛本身是一个非常坚决的反共人士，所以呢，当 FBI 的人找上了这位将军，直接就告诉他说：“你现在挑选的这位就是奥本海默，他有非常严重的共产主义问题，所以 FBI 认为不止不应该让奥本海默担任计划主持人，甚至不应该让他参加这个计划的任何一个部分。”但其实 FBI 这个样子说啊，格罗夫斯将军依旧是不肯让步，他就直接第一个反应就是哦好，对于这种重要的安保问题呢，我想我应该不需要透过你 FBI 来告诉我，我会亲自的阅读所有的材料再来决定。那当然，将军都已经这个样子讲了 ，FBI 的人也只好离开了。那后来啊，格罗夫斯呢，他自己就是亲自阅读了所有关于奥本海默的档案资料。那当然、啊，就是看到他曾经参加过左翼组织，然后也交了很多共产党的朋友，很有可能啊，就是苏联共产党就会透过这些朋友，向奥本海默套原子弹的内容。坦白说，有没有风险？风险是真的蛮高的。但格洛夫斯将军他必须要百分之百相信奥本海默，他相信奥本海默绝对不会因为友情而出卖国家利益。最后呢，别人问格洛夫斯的决定时，格洛夫斯就讲说。奥本海默这一个人，他是一个天才，一个真正的天才，只有他才能带领美国制造出原子弹。格罗夫斯最后做出了决定，后来经过了他的反复游说之后，上级才终于批准聘请奥本海默来出任这个新实验室的领导人。后来就像是电影演的一样，两个人就开始这样子相互合作。虽然电影里面麦特戴蒙演的那个格罗夫斯将军出场的次数没有到很多，但是事实上他才是整个计划的主理人。那奥本海默负责的部分呢，就是去造一个研究中心。那最后他选择的地方呢，就是在新墨西哥州的一个叫做 Los a 斯 a m o s 的一个地方。这是一片干旱的沙漠地区，整片望上去长什么样子，就是一个陡峭的峡谷。火山口，还有超现实、一望无际的白色沙漠。整个场景几乎就像是在月球表面一样。事实上呢，在四百年前的西班牙殖民者刚来到这个地方的时候，直接就称呼这里叫做“死亡之路”。那接下来呢，这个研发中心就开始在这里动工了。那中间的情形怎样，其实电影都有演了。因为时间的关系，我真的就先不说了，我们就直接来跳到一九四五年，因为就在这个时候，原子弹终于研发出来了。那为了找到合适的这种试爆地点呢、啊，就曼哈顿小组特别就在这个研发中心不远，找到了一个地势很平坦的地方。那奥本海默得知了之后，非常的开心。那个时候，奥本海默刚好正在读一首诗，这首诗歌颂的就是圣经的三位一体，说：“三一圣体啊，请你鞭笞我的心灵，把你的圣威将我碎为齑粉，稍微灰烬，使我重返人世。”获得新神，所以到最后，他就把这一片取名为叫三一。于是，新墨西哥沙漠里面的这一片不毛之地就这样子被赋予了一个神圣的美名。终于等到了七月十五日试爆的前一天晚上，当天晚上啊，整个科学家们他们都在打赌，说你觉得这一枚原子弹到底等于多少吨的 TNT 炸药？那一位呢叫做汉斯贝特，他打赌说對啊，我觉得是八千吨。然后另外一位呢，就打赌，就是稍微保守一点，就 1,400 吨。其他的科学家呢，预估的可能威力更低，有一个干脆说等于零，根本就没有等于，就是任何的 TNT 炸药。那后来就有人问奥本海默说：“哎，奥比啊，对他小名叫奥比，哎，奥比啊，你要不要来参加打赌？你觉得这一颗新原子弹等同于多少 TNT 炸药？”奥本海默想一想，后来也加入了。但根据他自己的猜测啦，他说原子弹大概只有300吨 TNT 炸药的威力。等到晚上10点，所有原子弹终于就是安装完毕了。但好死不死，这个时候暴风雨突然间来袭，所以呢，奥本海默就只能。原定凌晨三点试爆，然后就延到凌晨五点。如果凌晨五点这个时候的暴风雨还没有停的话，就只好再往顺延这个样子。那幸好、啊，终于到了凌晨四点时，雨终于停了。这时，没有直接参加试报的科学家们，还有其他的所有 VIP 们，全部都聚集在一个安全的地方。那个安全的地方距离试报地点大约就是三十公里。那接下来呢？他们发给每个人都是一副焊工眼镜，只有在试爆的时候就是要把它戴上去，这个样子。清晨五点十分，磁石扩音器发出了声音，时间倒数二十分钟。现场的气氛非常的紧张。当时啊，整个试爆现场的负责人叫做肯尼斯·班布里奇，他的压力巨大。为什么呢？因为如果原子弹……掉下来，然后没有爆炸，这个倒霉的家伙就要跑到原子弹旁边去检查到底发生了什么事情。那至于奥本海默呢，更像是一根一触即发的弹簧。这个时候，他身旁有一位科学家，这个科学家，这个天才啊，他负责任务呢是。如果有发生任何意外的话，他要按下紧急停止的按钮。所以那个时候呢，他就看到奥本海默紧张成那个样子，他就直接对奥本海默说：“哎、欸，奥比亚，那个我搞不好会在差五秒钟的时候呢，就按下紧急停止的按钮，然后向大家宣布说：‘哎、欸，试报取消咯，大家回去睡觉吧。’你觉得怎么样？”没想到奥本海默没有被逗笑，反而只是冷冷的回答说：“你神经没毛病吧？” 对， 整个倒数计时呢继续进行。此时 啊， 整个营地里面到处都响起了警报 声， 人们都掩蔽到附近的壕沟里面。扩音器再次传来声 音： 时间倒数一分 钟， 时间倒数五十秒。就在这一片紧张之中 啊， 刚好发生了一件事情。由于广播频率刚好相同的关 系， 所以 呢， 就在倒数计时的同时。广播里面居然夹杂着美国之音放送的音乐。当人们仔细倾听时，你会发现那竟然是柴可夫斯基的《提琴小夜曲》。五、四、三、二、一。好，那在这边呢，就真的要跟大家说声抱歉，我的喉咙真的快要爆了。我真不是故意要脱稿的。剩下的部分呢，我会在礼拜天把它全部都讲讲完。那我们就礼拜天再见啦，拜拜。